0: Перекладанець. Епізод третій. Вітаю, друзі! Дякую, що завітали на Перекладанець. подкаст із людьми слова. Ми розмовляємо з перекладачами і перекладачками, тумачами, редакторами, коректорами, драгоманами, письменницями і письменниками, які діляться своїми неймовірними історіями зі світу перекладів. Обов'язково залишайтеся з нами до кінця, Бо найцікавіші історії згадуються, коли гості вже стоять в коридорі. І сьогодні я надзвичайно радий вітати у нас на подкасті Сергія Саржаївського. Легендарного перекладача, Дякую. можна не побоятися цього слова. Дякую Сергію, що я погодився і знайшов час.
1: Дякую тобі.
0: Дякую. Коли я готувався Дякую. трішечки наперед і знав, кого буду запрошувати, угу. був уже в голові певний сценарій. Угу. Але е, мій сценарій твоєї зустр- зустрічі з тобою мені зовсім поламав е, Юра Великорода. Він ага. коли дізнався, що ага. через там, декілька інтерв'ю я буду робити подкаст з тобою, ага. він каже Сергієм, Сержевським, ага. так поговори з ним про його книжку.
1: Ага, а, ну це
0: сподіванка. Альберт Бехтольд так.
1: Петро Іванович.
0: Ага. Я отримав цю книжку, щиро признаюся, лише в понеділок. Uh-huh. И у меня не было возможности прочитать надто много, но тем не менее, достаточно для того, чтобы сказать, что я захоплений продуктом, который uh, вийшов у тебя и у твоей співавторки перекладу. Ага. Uh-huh. Uh, чи мог бы ты несколько слов рассказать, в основном, откуда взялась эта книжка, откуда взялся uh-huh. Альберт Бехтольд, и почему uh, швейцарец який пише чудернацьким діалектом, написав книжку Петро Іванович. Угу. І е, взагалі, е, яка твоя була пригода з цим перекладом?
1: Ну сам пан Альберт, його був такий авантурник, і в його життя відбилася певною мірою історія Швейцарії, а до певної міри відбилася історія нашої країни, тому що він якраз. Був молодий, закінчив, як і мій дід, до речі, вчительську семінарію. Працював у початковій школі. І раптом хтось там із знайомих про це все тут mm-hmm. у романі йде. Це роман спомен, це мемуаристика, але водночас і балетристика. Йому запропонували поїхати до Росії. Спершу він опинився в українській частині, тоді, тодішньої Російської імперії. На Дніпрянщина це була, так Хай люди читають, дізнаються саме де саме як. Був Київ, Київ як осередок. був з Києва у Києві, як виявилося, тепер це європейський майдан, готель Дніпро. Там а, був такий осередок. Там, оцих вихователів для шахетських родин, для багатих людей. Швейцарці були в моді тоді, тоді uh-huh. ніхто не знав їх так, як ми знаємо, uh-huh. але знали їх як добрих вихователів. Навіть краса неймовірна швейцарська була мало відома uh-huh. людям, але ось вони як вихователі, як просвітяни, вже добре були відомі. Він отак uh-huh. ну, поїхав, це, власне, його друге було робоче місце, друга посада. Він з його був надзвичайний швейцарець. Він хоче хуторянин, які належать їм. І справжньому українцеві, принаймні на Дніпрянцеві, належить. З мене теж хуторянин. Я люблю ці всі речі. От і Олена Холодороденко, вона живе там у Швейцарії. Вона натрапила на те, що цей чоловік, скінчивши свої мандри, уже це 40 сорокові роки були а він там був, з'явився, скільки я пам'ятаю, 1912 року. Тобто він усе це бачив, велику Російську революцію, Україну передреволюційну, Російську революційну доби. І він дуже добре з його був. Такий оповідач, цікавий він ще тим, що він відбиває таку лінгвістичну ситуацію, ніби швейцарську унікальну, тому що вони вже давно говорять Хохдойч. Uh-huh. Це їхня так би мова викладають у школі, студіюють, це їхня так би висока мова. Uh-huh. Але попри те все, в вони зберігають кожну свою говірку. І навіть швайцарець добрий німецькомовний, це більша частина, от німецькомовний, вони знають, з якого ти села. Uh-huh. І це мова була колись таке у часі мого дитинства збірка казки одного села. Uh-huh. Зібрані в одному селі казки були десь на Дніпрянщині, я так докладніше не пам'ятаю, але я зрозумів, що мова казкова, така каскарська, вона обмежена. Так. І той сільський діалект, там, скажімо, ну, три дієслові там, скажімо, спитав, сміявся, сказав. Так. Та, що, і що і треба, воно, там немає усміхайся, осміхайся, вискалюєш, зуби, нічого такого немає. Так. Тобто тільки така основа. І Олена вона знає німецьку мову, вона живе там поблизу цього Вільхенгена, Вільхінгейська Вірка. І вона знайшла словничка такого і uh-huh. зробила таку рибу, ну якось переклад такий первинний зробила. Моя річ була вже стилізувати то українською мовою. І українською мовою я тільки взявся до цього з двох причин. Перше, про це були, були добрі гроші, що мені сам Альберт Небіщик заплатив із свого власного фонду.
0: Як це приємно?
1: Це дуже було приємно. Хоча ми їх витратили, вони платили нам наперед, тому такого відчуття виконаного обов'язку А-а-а. в кінці не було. Так. Але добре заплатили, слава Богу. І, угу. Але в мене було, було ще на, на завдання, чи на завдачі, я хотів... Знайти спосіб віддати той діалект. Я спочатку так. думав, може, якось лемківську говіркою, бо вона лексикографована, так би мовити. Так. Але подивився і зрозумів, що це мені життя не вистачить на те, щоб лемківською говіркою, хоч там дві-два дві, дві говірки. І, ну, і а, треба було б слово лінві. Ленвісне діалектологи, і я подумав, чому би мені не відтворити мову його доби, як говорили українською тоді. І Я власне це було на завдання щоб. Довго не розбалакувати, просто я взявся до цього, угу. і мені це до певної міри, мені здається, вдалося. Тобто угу. в мене, незважаючи на те, що оцей Петро, власне Альберт, це його альтер-его, так. він так. перебуває в Україні, він не знає, що він в Україні, він переконаний, що він у Росії. Але навіть потім, бо він потім із Києва поїхав от до П'ятигорського, там до інших міст, так. Москва. В Москві Москва — це його найбільше враження, найбільша частина. Зрозуміло, uh-huh. він uh-huh. такий провінціал, а тут він потрапляє до столиці імперії, однієї з найбільших світових імперій. Ну, Та
0: швейцарські хутері, які Там дуже-дуже була
1: дуже велика увага до артистичних всяких речей. Так. Тоді плекалися, він був тим уражений, він мав великий артистичний смак, uh-huh. що у Швейцарії немає такого великого ну, бажання виставляти наперед, там є видатні митці а, в усіх мистецтвах, але ну, такого величання uh-huh. немає. Mm-hmm. І не було тим, тим паче тоді. То він так. був дуже з того захоплений. Ну і от я мене заговорили навіть московці, московські німці в мене заговорили тоді. Такою звичайною, від мене створеною, але звичайною тоді українською мовою, як якась родина Старицьких, там, чи Лисанків, mm-hmm. щось на кшталт того.
0: Тобто це була реконструкція mm-hmm. по крихтах, ти вибирав ті елементи, які ну, тобі І Потім так?
1: він мені дав в основу, скільки там мова проста, як ото в Казках, так. але в Казках вона геніально проста, в нього так. вона проста. А я туди напхав усієї ідиоматики, усіх, усього того барвистого, що є в українській мові, лексичного, забарвленого, того всього, понапхав, скільки тільки міг, щоб показати, що може українська мова. Власне, моя мета була поставити книжку на полицю, uh-huh. і вона стала на полицю тільки в Базильському університеті, я не знаю, як по українських університетах чи хтось знає, але в uh-huh. вона воно обходить до фонду словістики, це uh-huh. такий здобуток окремий. але. А якось такого визнання чи розголосу в Україні не було? Ну, принаймні, мене, є ще мене шанс. Це не, мене це не дивує.
0: 1400, якщо в Базилі mm. один примірник, mm. і в мене в руках другий, то, люди, у вас є ще 1498 шансів цю книжку знайти. Mm, так, і, так. і, знову ж таки, може я поспішив, може я на рано пишу це інтерв'ю перед тим, mm. як прочитав всю книжку, але якщо дозволите, щоб ви такий присмак Uh-huh. А, отримали і оцінили, uh-huh. я зачитаю вам уривок, щоб ви відчули uh, цю відтворену стиліст, стилістику.
1: Я ще хочу тільки одну увагу хочу зробити, це так. надніпрянська українська мова, так. суто надніпрянська.
0: Ну, бо він був в Наддніпрянщині, як, як не кроки а я сам
1: надніпрянись, тому.
0: ну no. от як то кажуть, інакше ви, і, 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 і не могло бути. Контекст цього ривочку такий, що цей молодий вчитель, він в своєму швейцарському селі повідомив а, війта чи старосту, що він їде. І один з мешканців розчарований, що від них їде пан вчитель, перестрічає його, і з ним, між ними відбувається а, ось такий діалог. «Може воно і так. То куди ж та дорога пролягла?» Ребман каже, як є. «Старий аж із голосу спав». Тепер я вас уже геть не можу збагнути. Сказали б Франція, чи Англія, чи хай уже та Америка. Але ж, лелечко мій, свят-свят-свят! У тій моторошній країні нема нічого, крім нігілістів і пранцюватих. Їм оттинають уха й носи і самого. Беш? Отрізають! Я знав би одного такого, що бував у Росії. Так той казав, що там на вулиці більше людей без носих, ніж носатих. Він показує рукою кудись у долину. Там же три чверті року зима, а чверть так собі холод. І чого, пан учитель, думає там навчитися? Ви ж у московській мові ні ніби, мене ніби, ніби тямите, звичаю їхнього азіатського ні трохи не знаєте. Господи мій Боже, коли ж тут так добре ведеться, побут забезпечений, іншого чого подостатком, життя я, як жниво, ось тобі і маєш. «Подумайте про це, пане вчителю, раз і ще раз. Одмовитися від такого місця, то значить проміняти бика на Гендика, та й того пустити плавом. Де народився, там і нагодився». Він натискає на слово «нагодився». Так старі люди казали, і хто їх слухав, тому дорога цвітом стелилася. «А там десь колись ми вас і на почесніший уряд голосували». Він осудно хитав головою. У Московщину, на край світа, де й години чистої не матимеш, що ж, як хочеш, то мандруй собі на зламану голову. Не знаю, як вам, друзі, але мені було дуже смачно читати навіть ці невеличкі уривки, тому ще раз дуже рекомендую, і не ховаю, хто буде дивитись відео, той зможе собі це знайти, це неймовірно. Як ви вже здогадалися, так? Сергій, український філолог. Сергію, розкажи, як так сталося, як як український філолог став англійським синхроністом?
1: Ну, я спочатку почулся це від того, що вихованець спецшколи ангеліанської не вступив до Романо-Гарманського факультету. Йо-ой. Незважаючи на те, що всі мої вчителі тоді підписали петицію до тодішнього ректора Білого, щоб угу. мене взяли, що такий хлопець обдарований. Угу. Ну, може, я не був такий обдарований, але мене дуже підтримали. Так. Може, тих ти, ти людей більшості немає на світі, але вони всі підписали, і незважаючи на це, мене не взяли, і мені ще сказав один мужен, теж не бійщик, всі вже помирали. Казав: "А що вам бхатися на цей факультет?" Mm-hmm. Я кажу, ну, візьміть мене хочеш на німецьку, на французьку, mm-hmm. бо я, звісно, на, на, на найактуальнішому mm-hmm. полі. Ну, і, і, і я знав тих mm-hmm. мов, я зовсім не знав, і досі, mm-hmm. слава Богу, не знаю. Mm-hmm. Але він мені сказав, що не може ви думаєте, що ви такий хист маєте? Та mm-hmm. нашого вам не треба. Він намагався мені, мене відрадити, допомогти, дав мені зрозуміти, що я, е, як то кажуть, замішався, як ополоник між ложками там, і mm-hmm. мені треба було Треба було трошки, е, як то кажуть, не попсувати коні, от, е, не запалити, і він мене так відсунув від того, але потім я відкинув думав, що вона мені не потрібна та мова, не потрібні амбіції, але угу. так сталося, що в університеті, вже скінчивши україністику, і, власне, я дуже щасливий, uh-huh. як сказав Рабба Мардашвілі, людину робить людиною те, що вона визнає свою долю, приймає свою долю. Uh-huh. От я прийняв свою долю, моя доля була україністика, uh-huh. там люди якісь мені заваджали, люди якісь мені перешкоджали, але доля свою зробила, uh-huh. і це моя доля, тому я поїхав вчитися до Австралії вже як аспірант, Нашими Які, словами кажучи.
0: Якось так дуже різкий такий перестриб. Тобто тут у нас... А ну, тут була астрага, Україна, тут... Україна. Україна так.
1: стала країна знову. Україна так. почала знову нав'язувати оці всі речі нашої діаспори, як сказав Шевченко. І от уже хребетносилі заворушилися царі. Так. І вони завершилися, почали витягати, Та такий романтичний був період першого закохання, так. замилування так, 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 так. в Україні від діаспори. Так. І вони мене запросили, багато кого тоді запросили, кого на стаж. На стаж досі люди їздять, але тоді на студії мене запросили, я приїхав до Австралії. Я трошки ще пам'ятав тоді, дуже, дуже мало, але пам'ятав. Mm-hmm чи свою ото спецшколівську uh-huh. мову, uh-huh. і оце поїхав, тому для мене повернення воно і те, і те ніби натуральне. Коли я приїхав з Австралії, то тут вже була біда велика, uh-huh. тому що не було грошей, були ці якісь паперці. Uh-huh. Купони називалися, і не платили по кілька місяців нічого. Мені як аспірантові, uh-huh. і я тоді запропонували люди. Я пішов у кіно з англійською мовою. Спочатку зразу на синхрон, я не знав навіть цього слова, я не знав, що uh-huh. це що це синхрон, але uh-huh. зразу пішов. А синхрон такі ну, стрибнув там і почав якось вже пливати собі. Uh-huh. От, але українська мова це моя головна любов і місія. Бо, знаєте, я кажу так, англійська мова обійдеться і без мене, знаєте. Обійдеться циганське весілля і без марципані. Угу. Або як є, то розійдеться, а нема, то й обійдеться. Так от без мене вона геть обійдеться. А українська мова дає мені всі нагоди ну, себе висловити, себе показати у світлі того, що в нас така біда мовна словесна, І, як каже українська приказка, на безлюдді хома чоловік.
0: Ти людина з місією, очевидно. Чи були випадки, коли тебе ця ця місія десь зводила на Манівці, або десь в якусь халепу ти встрибував через те, що так її тримався?
1: Ну, ви знаєте, у святому письмі є великі пророки, є малі пророки до великих себе зачислити я не можу, але це навіть і малі, дрібні, найменші таки пророки, так. вони все Пророкі. одно мають це, ось цю долю. Угу. Тому ти став на цю стежку, набіг цієї тропи, угу. і ти вже там на певній тій дорозі, логіка такого буденного життя мало торкається до тебе. Тому угу. що мені мій Перший син мені каже, він сказав мені дуже давно вже, uh-huh. він ще був дитина, тепер він має вступати до університету, чи куди він там. Uh-huh. Він мені сказав, тату, ти вже скоро заговориш, як Київська Русь. <хи> що йому тільки міг сказати, що не було Київської Руси, була Русь і на тому квит. Так. Русь була одна, але так. заперечити того, що я повертаюся... В минуле я не можу, однак мені здається, що культура, ну, принаймні, мовна культура, іншої я не маю, а може й мовної немає, це хто зна, але років 150-200, то бажано то десь uh-huh. прозирати туди uh-huh. назад, і я вважаю, як, власне, і Русь вважала, що людина рухається, заткуючи в майбутньому, ми бачимо наше минуле, ми знаємо наше минуле і ми не озираючись там, не забезпечуючись, ми собі ліземо в те майбутнє. Ми не знаємо, яке воно буде і теперішня Україна — це дуже добрий приклад на ці всі мої так. такі ретроградні, ретроградні погляди. Цікаво ретроглядність — вона теж відбиває цю, цю обставу.
0: Ну так, історію. історією. Тобто ми, ми рухаємося вперед, рухаючись спиною. Навпомадські трішечки, і дивимося
1: в минуле, Ну, Звичайно, у просторі, я кажу, це різниця між часом і простором. Так. У просторі людина так ніколи не ходитиме, бо це небезпечно. Так. А чогось в нашому житті, в часовому, ми саме так і рухаємось, я ну, в цьому так. переконаний. Але знаєте, що це є тріада, є час, простір і свідомість. Угу. Ми знали, що є часопростір, але без людської свідомості воно все не має глузду.
0: Абсолютно. Абсолютно. А трохи мене заткало, тому що я думав про якісь веселі історії, а ми зразу залезли на таку глибоку філософію, ну, то але, це, але це, надзвичайно цікаво і приємно. А, тобто ти бачиш свою місію в тому, щоб якимось чином озиратися власне, в цю минувшину, в ці 150-200 років принаймні, які ми можемо реконструювати і якимось чином це підтримувати, так, щоб воно ніде не пропало, щоб ці всі, а, прислів'ячка ці всі красиві такі смачненькі слова, щоб вони залишалися і максимально використовувались, правильно я розумію?
1: Ну, це ґрунт. Власне, що таке культура? Культура — це оранка. Так. Це культивований, тобто зораний ґрунт. Так, оброблений, так. там потім підгорнутий, і вже там хтось ще має хутір, хтось, як я, ще господарює потроху, е, біля чорнозуму того нашого, порається, то знає. Тобто це треба культивувати. Угу. Треба перти плуга, як казали наші класики, ну, заповідали так. нам. І Тому, безперечно, цього не можна робити, не знаючи ґрунту. До речі, мені не так давно довелося перекладати органічних хліборобів там. Ого. <у> <у> і вони сказали, що не тільки в Україні, взагалі по всій Європі велика біда з ґрунтами. Ґрунтівництво становить велику проблему через те, що теперішня людина, наші сучасники, вони не знають, що таке ґрунт. І не знають у фізичному розумінні, і не знають у розумінні культурному, культурницькому ще.
0: Тобто ми відірвалися від ґрунту. Відірвалися, відірвалися. Срію, ми, ми щойно відпрацювали синхрон в гостинній красивій е, Вінниці і я не міг не помітити, що ти під час перекладу теж намагаєшся там то контрабандою, то ще якось ніби напівжартома е, додавати ось ці приказки, словечки твої улюблені, скажи, будь ласка, чи були випадки, коли аудиторія цього не сприймала? Сьогодні була дуже позитивна реакція, я, я помічав, як там люди озиралися на нашу Буду скляну, як вони там дивилися і, і схвально там кивали. Чи були випадки, коли, власне, такого схвалення не було?
1: Ну, може і були, але їх було так мало, що це мене зовсім не знеохотило. Uh-huh. Я б сказав, що, ну, повторяючи, очевидну річ, власне, uh-huh. але це сказав один актор. Він сказав, що, що, власне, таке наша штука, це наше мистецтво. Це, Чуття смаку, чуття міри. Uh-huh. Якщо це ти робиш до смаку і до міри, то воно і сприйняття відповідне, особливо в українці. Uh-huh. Ми ж працюємо з нашою аудиторією. Uh-huh. Ми ту чужу мову, ми можемо її трохи знати, ми можемо нею говорити якось калічено. Ми всі маємо свої помилки, бо це ж, ж не рідна мова. Але вже українською, наша аудиторія, наш слухач – українець. Я до цього українця, так би мовити, як казав колись на засіданні нашої е, ліцстудії «Небіщик Іван Драч», чудовий uh-huh. поет, хоча б що там говорили за його там, громадянські якісь обставини. Е, він сказав, що я намагаюся достукатися до інтелекту своєї нації. Ну, я теж намагаюся достукатися. Та не я, не так не до інтелекту, як до е, е, культури, власне. Uh-huh. Uh-huh. Нашої, спільної поки що, uh-huh. ми цього не втратили, uh-huh. просто люди можуть бути несвідомі того, ми не втратили. У мене був такий випадок, я колись працював за охотника, волонтера по теперішньому, був такий український кризовий медіа-центр, це коли так. тільки почалася ця вся війна, так. не як тепер кажуть, що почалася війна 24 лютого 2022 року, а тоді, коли uh-huh. вона справді почалася, коли ще був Майдан. І ми там працювали, ну, за так гроші, все-таки невеличкі гроші, були, щоб якось це можна було робити багато.
0: Uh-huh.
1: І е, там один мій колега, такий Юрко Бесараб, він е, біг до своїх дітей, там щось, якісь обставини. Каже, я тебе полишаю, Сергій, але я тільки тебе прошу, не вживай таких слів, що ніхто не розуміє не треба збивати людей з пліг, ну, може він не так сказав, але він якось так мені сказав, що він не треба, треба спантеличувати людей. Я кажу, Юрко, я не можу цього зробити без мене просвітник. Так. Тобто, як людина, це вже знає, на це, як казав компанія Люткевич, нас звільнили на то нема ради. <ріст> <ріст> на то нема ради, що, є, що я так вже це роблю. Хоча я можу робити це і дуже технічно, в плані того, що бувають такі оказії, коли воно, ну, просто воно не до речі. Людям mm-hmm. треба якусь там бухгальтерію, чи ще якісь, якісь анкети, щось таке технічно дуже робити. Я тоді намагаюся просто, щоб це була добра українська мова, але я не лізу з, тими своїми, так. з тим своїм дарунком так. культурним.
0: А на танці з гірками, як це складалося? Тобто чи тобі, не знаю, редактори і продюсери щось закидали, чи навпаки вони вхопилися за цю, як модно казати, фішку і навпаки якось це заохочували? Бо це Можна сказати, ну, час твоєї зоріли. Вхопилися. вхопилися, Річ
1: у тім, що перед, передо мною, там, це був 2009 рік, mm-hmm. і, може, хтось старший і, там пам'ятає, що це тоді та світова криза, вона нарешті там наїхала на Україну. Так. І а, мої двоє попередників були такі звичайні з них синхроністи, mm-hmm. вони там собі вдвох mm-hmm. перекладали так. московською мовою. Прекрасно. А, брали вдвічі більше, чи, втричі, я не пам'ятаю, ну, на двох. Uh-huh. А втричі, здається, більше грошей, ніж я потім брав. Uh-huh. Тобто вони по півтори. Хоч, в мене теж була добра ставка там. Слава uh-huh. Богу, я дякую за свій хутір в цій програмі, там все. Але е, е, я свої гроші всі відробив. Це такий був чесний заробок. Uh-huh. Бо вони е, думали, що я просто перекладатиму. Але вони мене попрохали тоді, вже щось таке накльове, скажуть, ну, може, може бути по-українськи ми будемо як-то переводити. Я кажу, ну, звісно, а я тільки дай. І це ж треба згадувати, що до такого інтернету, особливо в плані танців, дуже мало було mm-hmm. в тому інтернеті, зараз, ну, як на 2009 рік, дуже мало було словників, словники були книжки, mm-hmm. я, деякі там книжки, ну і я почав цей дослід, але м, якийсь такий переломний момент був, коли до мене підійшла генеральна наша продюсерка, здається, вона називалася, у нас там був директор і продюсер. Mm-hmm. І продюсерка підійшла і каже, а чого це Сиско Гомес, у нас сьогодні такі якісь нудни. Угу. Я сприймаю це питання так, щиро і кажу, ну, я так чув, що він десь вклюбився там десь угу. в понічних цих закладах. Так, ну, так. трошки так на похмілля, трошки так, так. хоча він умів чесно. я цього навчився від його, що коли вмикається камера, треба збуджуватись. І перед камерою, потім ще один мене чоловік такий навчив. Ну, я просто спостерігаючи uh-huh. е- їх, я це- цього навчився то е, вона каже, та мені байдуже, які сьогодні циско. Люди ж тебе слухають, mm-hmm. чи вас слухають. Ми знаємо, ви були, вас слухають. Mm-hmm. А, ну, я думаю, Господи, якщо мене слухають, то вже після того це почалося. Потім я дізнався, що це називається локалізація, що це називається транскреація. Але mm-hmm. тоді я просто я хотів показати, знову ж таки, які в цій книжці, хотів показати, що ну, така наша... Мова, така наша культура, що це все може. У мене були там дуже вдалі іноді імпровізації, але потім я почав ці імпровізації готувати. Угу. Що як у цій книжці там от я зараз послухав монолог цього селянина, селюка, ну, він доволі натурально звучить. Абсолютно натурально. А, але за тою натурою то, то багато культури, тобто там багато праці такої. Ну, це все ви, складалося, це, це складалося дуже так ретельно. Це. Насправді швейцарський мурівник не так це все докладно робив, але вже вийшов такий роман. Прекрасно. Це мій роман, власне, з української мови, насправді. З (клес)
0: української мови. Коли ми працюємо як як синхроністи, не знаю як ти, я завжди чекаю часу перерви, так? Там, перерва на каву чи перерва mm-hmm. на обід – це улюблений час, так? Mm-hmm. під час заходу будь-якого. А, і сьогодні ти а, починав розповідати декілька своїх бувальщин, історій, анекдотів, але не всі закінчив. А, mm-hmm. то коли ж як не зараз? Mm-hmm. Зараз прекрасний момент, щоб я нарешті дослухав все, що ти почав розповідати, і не закінчив, друже. Mm-hmm. Розкажи, розкажи. Всіх казок
1: я сьогодні не перекажу. Ти, може, іншим разом ще більше, і ми зосередимося на якихось таких веселих пригодах.
0: Обов'язково. Обов'язково. Я вже розумію, що це не останній вантаз. я
1: так, м- щоб якось вінець дати цій нашій розмові, я хочу повернутися до початку своєї кар'єри. <світ> і коли мене запросили перекладати Куркова Андрія там, за його романом, так. Зробили кіно, так. називалося воно ну, московською мовою «Приятель покойника». Mm-hmm. Ну, не більш приятель. І mm-hmm. е, я тоді е, зразу п- перекладав його англійською мовою, перекладав його синхронно, чарівнобіжно, mm-hmm. перекладав. І це м- 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 був перший такий досвід. І мені тоді мій е, замовник, е, він теж з мовою працював, такий Олексій Прашко, він мені сказав, що, е, знаєш, головне не мовчати. Угу. Це він одного мені що, Це перша заповідь наша каже. Головне не мовчати. Да, я і досі тримаюся тією заповідь. Друге мені порадив, він сказав, що ну, справжні синхроністи не ну, будуть ті, що робили пірацькі, колись ніколи не робив піратських перекладів, <з dell'ition> Бог миловив. Але вони можуть тих 300 грамів коньяку. Я це теж спробував і відкинув цей варіант з 300 ну, зразу 300 це якось ну, Навіть поведу, і 100. Ну, тобто я вважаю, що... Ну, тепер вже на цьому етапі uh-huh. мого життя, я вважаю, що і без кави. Якщо у тебе фахівець, то ти маєш і без кави вмісти, вміти сам yeah. себе, yeah. як то кажуть, є стимулятори, а є мотиватори. Тобто yeah. треба себе мотивувати внутрішньо, тоді ти зможеш це робити і без кави, і без віскі, і без льоду, і без чого хочеш. Але початок був мій такий, і, власне, я хочу сказати, що в мене такий був потім досвід, ну, минуло, mm. там, 10 років чи uh-huh. скільки і тоді було дуже багато про радіочастоти і взагалі uh-huh. нові, була конференція величезна на тодішній базі «Укрчастот нагляду»
0: uh-huh. 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 Я думаю, на базі НАТО там десь у
1: Святошені uh-huh. там, там біля пролізку там такої, я не знаю, чи воно що там є чи нема, бо я вже давно не і ми пішли наступне там наступне десятиліття у розвитку телекомунікацій. Ну uh-huh. це тепер звучить так солідно, а uh-huh. тоді це звучало просто загрозливо. Але uh-huh. я мав такий уже на той час небийкий не досвід цього всього. Uh-huh. І це був той момент, коли я власне втілив, втілив цю заповідь. Uh-huh. Тому що там була дуже багато, велика китайська делегація, uh-huh. і ми сиділи там на такій галерії, там на другому поверсі, а всі сиділи внизу, і це був союз електрозв'язковий називався, чергове uh-huh. засідання, всі сидять, китайська делегація найбільша, але в залі тільки п'ятеро. Мало того, що їх п'ятеро, їх четверо готуються виступати, а один у них був, я його так назвав, комісар, ну він за отаманом в них Він так. іззаду, як казав би покійний Іван Степанович, плющ в задньому проході він там метушився, бо там стояв мікрофон і він на угу. І всі виступали, всі нормально виступали, були е, слайди. Я зразу зрозумів, що треба слайди читати. І коли так. якісь я дуже добре собі, як колишній мешканець Советського Союзу, я собі, що ну, там запитав, хто англійську мову знає? Різ рі, рук, як так, то кажуть. Так, 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 так. Тоді почали з анкетами розповіли, хто політично надійний, там, хто такий, хто сякий. Так. Ну і цих. англійську мову, ну хто в них перевіряв? Ну, такі Це, самі, так. які вони. Так. От. І я так розумію, що цей комісар, він принаймні о, тямив, що говорять англійською мовою. Mm-hmm. Ну і він їх готовий якось. Попихав ними там. Пас. Як пас. Ні. Пас їх, так. як добрий пастер. Але він, ось вони виступали. І тут зробив канадець, як я пригадую, голова uh-huh. там вів. І наші сиділи. Ми перекладали для наших експертів. Так. Хтось із наших технічних експертів, думаючи, що зробить велику ласку і що це буде дуже культурно і гречно, запитав у них, у цього доповідача, запитав, чи е, їхня фірма має один з монополістів телекомунікацій тодішніх, і мобільного зв'язку, і всього, що тут там було, uh-huh. і випуску продукції, і, там, і всякого такого. А, чи, е, він е, тоді виступив і сказав, що е, маєте ви конкурентів у вашій країні. Okay. Ну, цей китайський доповідач, він так,
0: та почав,
1: почав навушники так перевзувати, якось знімати, поміняли так. йому, не помогло, не помогло. якісь свої окуляри допомагають, але якщо ці окуляри комусь віддати, то мудрість совина не переходить, як а. колись був такий мультик. От. І, е, е, тоді, е, е, він сказав, що йому повторюють канадська на всі лади. Я весь час повторюю, повторю англійську мову, як можу. Це так. дуже просто питання. Чи має ваша фірма конкурентів, чи має ваша компанія якісь конкурентів, чи хтось з вами замагається, чи є якісь у вас а, ще там супротивний? Ну як міг? Це дуже mm-hmm. Проста, mm-hmm. проста конструкція. Yeah, От і, і він тоді сказав робло, щось таке. Але я бачу, що цей комісар він метушиться там у задньому проході, він уже не тягнеться, він вже хоче щось там таке. От і він е-м, тоді е- сказав: Коклор, я кажу, мій колега хоче сказати. <світ> і справді цей добігає <світ> до мікрофону і починає. І я думаю, ну він же розумі- він же зараз, він же зараз скаже, він же.
0: Ну, так, Тепер я
1: зрозумію, почую, так. а вже всі туди до мене дивляться назад, і моя партнерка uh-huh. Ірина Шапаровська за мною сиділа, і uh-huh. вона на мене так дивиться. Всі на мене витрачили очі, думають, а що ж я робитиму? всім вже зрозуміло, що нема ради, знов таки. Всього, треба. От, і я тоді розуміючи, що я кажу, ви знаєте, наша компанія така велична, Наша компанія така передова, така поступова, що навіть комедно і казати, просто це якийсь такий недолугий жарт, що ми можемо мати якихось конкуренців. Ми маємо найвидатніші технології. І оце я в такому отак що так собі плив. А, плив. Плинув, аж поки він не скінчив. І де він поставив крапку, і я поставив крапку на своїх оцих. І я досі переконаний, що саме щось таке він і мав на увазі. Тобто, принаймні, якихось до мене не було рекламацій, чи заперечень, чи претенцій не було. І на тому я ось виконав свою першу заповідь перекладницьку.
0: Прекрасно. Це, це одна з найважливіших заповідей, але, принаймні, Uh, ніхто не був розчарований у залі і всі були здивовані, наскільки красномовним виявився всі цей були, китайський комісар. Всі були
1: щасливі і так. всі uh, просто uh, з, по, з полегкістю, як тепер кажуть, видихнули.
0: Сергію, ми тут ставимо кому. Ми mm-hmm. не завершуємо. Кому це ще не
1: крапка. Так, це не крапка. Та...
0: Обов'язково. Mm-hmm. Я, я, якщо завітав на перекладенця, то ось тобі mm-hmm переклади на доріжку, дякую. Так, до Києва можеш там собі з кавусю це спожити. Я е, дуже дякую тобі за те, що ти погодився і за майже 5 хвилин до поїзда погодився поговорити і поділитися трішки своїми історіями. Знову ж таки, всім рекомендую е, тим, хто любить українську мову, тим, хто почав її вивчати, чи тим, хто думає, що знає, обов'язково знайти цю книжку. Ви пам'ятаєте, 1498 потенційних екземплярів mm-hmm. десь вас чекають. Mm-hmm. Дякую, що дослухали до кінця. Я ще мушу це читати, бо не вивчив холєра. Mm-hmm. Якщо вам сподобалося, і тільки якщо вам сподобалося, натисніть кнопки «Підписатися», «Стежити», «Подобати», «Поділитися». Одним словом, тицяйте все, що побачите, бо без вашої підтримки цього подкасту не буде. Підтримайте нас на Patreon, на «Баймія кофі». Ставайте патронами і патронками, для вас ми підготували особливі історії з перчоком від Сергія також. Всі посилання будуть в описі до подкасту, бережіть себе, тримайтеся за ручки, побачимось і послухаємось за наступним подкастом.